0: Mythos Amalgam. Pures Gift für den Körper oder langlebiges Füllungsmaterial? Wir räumen auf und klären auf wissenschaftlicher Basis, was es mit diesem Material, welches millionenfach in Deutschland benutzt wird, wirklich auf sich hat. Jetzt geht's los. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Impla Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ich habe gelesen, durch Amalgam kann man eine Quecksilbervergiftung bekommen und die Organe werden langfristig geschädigt. Ich habe gehört, Amalgam verursacht Demenz und andere Nervenkrankheiten und sollte auf jeden Fall aus dem Körper entfernt werden. Ich habe gehört, durch Amalgam bekommt man eine Batterie in den Mund und schmeckt dann Batteriesäure und bekommt einen elektrischen Strom, der einen in den Wahnsinn treibt. Wenn du eine dieser Aussagen oder ähnliches schon mal gehört hast oder wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, ich habe ja Amalgam-Füllung, was soll ich denn jetzt tun? Dann solltest du definitiv dranbleiben, denn wir klären in den nächsten Minuten, welche dieser Aussagen wirklich wahr sind und was vielleicht durch die Presse bestimmte Ärztegruppen oder andere Interessengemeinschaften behauptet oder manipuliert wird, um den eigenen Nutzen aus dem Thema zu ziehen. Denn in diesen Zeiten wissen wir, Fakten sind oft nicht immer das, was sie zu sein scheinen und ja häufig werden Laien durch ja, fehlendes Wissen und durch eine bestimmte Art der Darstellung total leicht manipuliert und es herrscht Fat, also Fear, Uncertainty und Doubt, was auf Deutsch so viel heißt wie Angst, Unsicherheit und Zweifel. Und es gibt ganz viele Leute, die das schon früher, also diese Amalgam-Diskussion, die hat ja in den 90ern schon angefangen oder in den 80ern eigentlich sogar noch viel, viel eher die das dann schüren, um irgendwie ihre eigenen Interessen irgendwie zu pushen und äh, daraus irgendwie einen Mehrwert zu kriegen und äh, zum Beispiel Produkte zu verkaufen, die das Ganze dann, naja, sage ich mal, äh, ja, die das Ganze dann ausnutzen. So, und das Ganze wird natürlich nicht nur zum Beispiel bei Amagam gemacht, sowas gibt es bei den Finanzmärkten, sowas gibt es in anderen Bereichen, also diese Manipulation durch Meinungen und dadurch wird halt der kleine Bürger äh, manipuliert und äh, ja, dadurch machen die Großen dann Gewinne. Und im Fall von Amalgam, aber eben auch in der Zahnmedizin, ist es halt ja, sehr, sehr eindeutig. Und da macht es vielleicht mal Sinn, wenn wir uns diesem Thema mal von der wissenschaftlichen Seite nähern und das Ganze mit ZDF, also Zahlen, Daten, Faktun Fakten unterlegen und äh, ja nicht irgendwie so irgendwelche Meinungen, ARD, Ahnen, Raten, Deuten. Ne, das ist, äh, sage ich mal, nicht das, was wir auf diesem Kanal möchten, sondern wir wollen wirklich eine gute in der Berichterstattung ist es ja nicht, ist ja kein Journalismus, aber ich möchte einfach mal über dieses Thema aufklären. Ich denke, ähm, gerade was das Thema anbelangt, kann ich das auch tun, denn ich habe mich mehrere Jahre mit diesem Thema beschäftigt im Rahmen meiner Doktorarbeit und ich glaube, jetzt ist es Zeit, das Ganze mal so ein bisschen aufzuarbeiten. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben. Und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch. Und jetzt weiter mit dem Video. So, was ist Amalgam nun eigentlich? Weil die meisten wissen ja gar nicht, was das überhaupt ist. Alle wissen nur, es ist Quecksilber drin. Und Amalgam ist eine im Dentalbereich benutzte Legierung von Quecksilber, Silber, Kupfer, Indium, Zinn und Zink. Und da gibt es verschiedene ähm, Mischungsverhältnisse. Jeder Hersteller hat da so ein bisschen andere Mischungsverhältnisse. Aber so diese Dinger, also diese Metalle sind halt drin. Und je nach Hersteller ähm, unterscheidet sich das halt einfach ein bisschen. Und ganz, ganz wichtig für die erste Betrachtung ist, dass es sich hier um anorganisches Quecksilber handelt. Warum? Schauen wir uns später an. Also Es ist kein organisches Quecksilber, sondern anorganisches Quecksilber. Und wir nehmen Quecksilber in der Natur über potenziell verschiedene Quellen auf. Zum einen sind es Lebensmittel und da ist allem voran der Fisch zu nennen. Also Fisch enthält relativ viel Quecksilber, vor allem ähm, größerer Fisch, der in der Nahrungskette weiter oben steht und zum anderen hauptsächlich über Amalgamfüllungen, welche über den Abrieb, über das Kauen oder durch Korrosion, also sprich durch chemische Korrosion, äh, dieses Quecksilber im Mund freisetzen, sowohl in Partikelform als auch als Gas. Und das Ganze wird dann entweder über die Lunge, respiratorisch oder über den Magen-Darm-Trakt resorbiert oder zumindest erstmal runtergeschluckt, im großen Teil dann eben ausgeschieden wieder eins zu eins, aber äh, zum geringen Teil eben auch resorbiert und in den Körper ein, äh, wieder aufgenommen. Und das Ganze geht auch durch die Blut-Hirn-Schranke, das heißt, ähm, der Körper kann es nicht filtern und es kann sich dann, und das ist richtig, sogar auch in den Geweben und in den Organen ablagern. Ähm, ja, das ist aber nur so eine grobe Betrachtung, weil hier geht es erstmal mehr ums Verständnis, was ist Amalgam, wie wird das aufgenommen und was passiert mit dem Amalgam, wenn es sich aus den Füllungen eben löst. Ähm Jetzt können wir diesen Quecksilberdampf natürlich noch aus anderen äh, Quellen theoretisch einatmen. Das hat aber heutzutage eigentlich kaum noch eine Bedeutung. Also zum Beispiel in alten Thermometern ist zum Beispiel Quecksilber. Ihr kennt das vielleicht noch, die Jüngeren von euch vielleicht nicht mehr, aber die Älteren unter euch werden es kennen. So ein Thermometer mit so einer blauen Flüssigkeit, äh, die dann steigt oder sinkt, je nachdem ob es wärmer oder kälter wird. Und da drin ist Quecksilber. Das heißt, wenn so ein Thermometer kaputt geht, ähm, entfernt euch davon, ähm, das nicht einatmen, weil dann wird auf jeden Fall Quecksilberdampf frei und der Quecksilberdampf ist in der, in der Tat hochgiftig, vor allem in hohen Konzentrationen. Ähm, in chemischen Werken wird das noch benutzt, aber da gibt es ja auch Sicherheitsvorkehrungen, ähm, sodass äh, die Mitarbeiter das dann eben nicht in hohen Konzentrationen einatmen. So, wie viel Quecksilber wird aber nun über welche Quelle aufgenommen und wie schädlich ist es denn wirklich? Ähm, man kann das Quecksilber im Urin oder im Blut messen, aber relevant für die toxikologische Betrachtung sind vor allem die Quecksilberwerte im Blut weil die Sachen, die im Urin sag ich mal, gemessen werden, die ähm, häufig bei Ausleitungen auch gemessen werden, also wenn Amalgam ausgeleitet wird, das ist extrem verfälscht. Zum einen durch die ähm, Nierenfunktion, also wie wie verdünnt oder wie verdickt ist das äh, ist der Urin jetzt wirklich. Und äh, das ist auch sehr schwankungsanfällig, also mal hoch, mal sehr niedrig. Das heißt, wenn man will, kann man hier sehr hohe Spitzenwerte messen, die aber überhaupt nicht den Durchschnittswert repräsentieren. Blutwerte sind da anders, das heißt, die ähm, repräsentieren halt eher auch den langzeitstabilen äh, Wert und sind halt aussagekräftiger wirklich für die Amalgambelastung oder Quecksilberbelastung im Blut oder auch in den Organen. Also das korreliert dann sehr stark. Da gibt es ganz, ganz viele Studien, ähm, die musste ich damals alle durcharbeiten. Von daher weiß ich das relativ genau. Und hier schauen wir uns einmal vielleicht auch mal so geografische Unterschiede in der Bevölkerung an. In Deutschland liegen die Blutwerte für Quecksilber im Mittel, so zwischen 0,1 und 1,8 ähm, µg, also Mikrogramm und das sowohl mit als auch ohne Amalgamfüllung. Also das ist so die Range, in der sich das Ganze bewegt, 0,1 bis 1,8, im Mittel ähm, so 0,6 bis 0,8 ähm, und jetzt schauen wir uns mal den gesetzlich festgelegten Grenzwert für die Belastung von Amalgam an und der liegt bei 5 Mikrogramm. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Durchschnittswert von 0,6 mit einer Range nach oben bis 1,8 wobei das nicht an den amalgam liegen muss, erkläre ich gleich was zu, dann liegen wir in Deutschland weit unter den Grenzwerten. Ganz, ganz weit. Und jetzt muss man aber auch mal gucken, wie wird dieser Grenzwert denn festgelegt? Der Grenzwert wird ja festgelegt ähm, als Grenzwert, der noch einen gewissen Mindestabstand hat, bis allererste toxikologische Auswirkungen ähm, stattfinden. Dass Quecksilber in einer hohen Dosis ein Gift ist, ist vollkommen klar. Aber wir haben erste Symptome einer ganz leichten Quecksilbervergiftung in Studien gemessen, erst ab 35 Mikrogramm, Pro Milliliter Blut. Das bedeutet, eine Studie hat ergeben, dass wir etwa 450 Füllungsflächen Amalgam bräuchten, um allererste toxikologisch relevante Symptome, zum Beispiel Zittern oder eine niedrigere Nervenleitgeschwindigkeit, überhaupt messen zu können. Und das auch nur bei sehr empfindlichen Personen. Es gibt eine andere Studie, die hat das mal gemessen. Das Mittel bei Nicht-Amagam-Trägern liegt bei 0,3. Und das Mittel bei Amalgamträgern liegt bei 0,7. Das heißt, wir haben hier ein Fünfzigstel von dem Wert, der sozusagen ähm, anfängt, dann wirklich mal bedenklich zu werden. Oder ein Achtel von dem, was, die, was ich mal, das Gesetz vorschreibt, äh, was, so was so ein Mindestgrenzwert sein soll. Ähm, so, jetzt wissen wir, dass trotz Amalgamfüllung toxikologische Grenzwerte bei weitem nicht erreicht werden. Und das alles, obwohl das Quecksilber beim Kauen immer wieder abfreigesetzt wird. Kaugummi, ähm, irgendwelche harten Sachen, Kerne... Ähm, also trotz dieser Freisetzung liegen wir bei Amalgamträgern nur bei 0,7 Mikrogramm pro Milliliter. Aber das ist immer noch nicht die ganze Wahrheit. Jetzt schauen wir mal über Deutschland hinaus. Deutschland ist ja eine Nation, wir essen nicht so viel Fisch. Es gibt ganz viele Nationen, die essen natürlich viel, viel, viel mehr Fisch. Und Fisch ist vor allem eine Quelle für das sogenannte organische Quecksilber. Also man muss sich das so vorstellen, das Plankton im Meer, das nimmt so ganz langsam das Quecksilber auf, was so, sage ich mal, im, im Meer rumschwimmt. Dann wird das von ganz kleinen Minifischen, von so kleinen Krebschen gefressen. Die werden dann von kleinen Fischen gefressen, die werden dann wiederum von mittleren Fischen gefressen und die werden dann von den großen, von den Thunfischen, von, von, von Haien, von, äh, also von den Raubfischen halt gefressen. Und in diesen Fischen ist die Belastung mit Quecksilber extrem stark. Und ähm, jetzt schauen wir uns mal die Werte großer Fischessender Nationen an. Und hier gab es eine ganz, ganz große Studie in Japan. Hier wurden 18.000 schwangere Frauen untersucht und da wurden die Quecksilberwerte bestimmt. Und hier wurden durchschnittliche, nicht in der, in der Spitze, sondern durchschnittliche Quecksilberbelastungen von 4 Mikrogramm pro Milliliter gefunden. Das heißt, ganz knapp unter dem Grenzwert und äh, um den Faktor 7 höher als die Belastungen mit Amalgamträgern hier in Deutschland. Das heißt, diese Frauen hatten eine siebenfache Belastung mit organischem Quecksilber, welches deutlich toxikologisch relevanter ist und viel, viel schädlicher. Und das kommt durch den häufigen Fischkonsum. Und jetzt wissen wir ja, dass Japan zu den Nationen mit dem besten Gesundheitsstandard und mit der höchsten Lebenserwartung weltweit gehört. Und jetzt muss man das Ganze mal in Relation setzen wie gefährlich kann denn Amalgam jetzt wirklich sein? Zum einen ist es bei uns das anorganische Quecksilber, zum einen ist die Belastung ein Siebtel und zum anderen gibt es andere Nationen, die haben trotzdem eine viel höhere Lebenserwartung und einen höheren Gesundheitsstandard als wir. Und ähm, ja, da muss man einfach mal die, die Relation mal einfach herstellen, dass es anscheinend wohl doch nicht so schlimm ist mit dem Quecksilber, wie es jetzt vielleicht von der Presse oder von vielen Artikeln eben dann äh, pro, äh, propagiert wird. Und All diese Frauen hatten kein Zeichen einer Quecksilbervergiftung, also dazu kommt, dass äh, ja, dass diese Frauen untersucht worden sind und da wurden dann die Messungen gemacht, die mit Quecksilber halt relevant sind und da waren keine Ausfälle, gar nichts, also keine toxikologischen ähm, äh, Messwerte erreicht worden, die irgendwelche Ausfälle im neurologischen oder in anderen Bereichen eben bedingt haben. So, jetzt haben wir im Quecksilber, äh, im, äh, in der Amalgamfüllung, das anorganische Quecksilber. Und es gibt hunderte weitere Studien, die genau diese Beobachtungen beweisen. Und ähm, das Quecksilber in dieser Dosis, wie es in der Amalgamfüllung halt freigesetzt wird, selbst wenn du 20 Amalgamfüllungen hast, null toxikologische Relevanz haben. Und man kann sich auch mit, mit Salz umbringen. Also die Dosis macht das Gift, das hat Paracelsus schon gesagt. Und Genauso ist es beim Amalgam auch. Das lagert sich natürlich in den Organen an. Das lagert sich im Gehirn an, in der Leber, überall, wo es eben dann, wo es dann halt gestoppt wird und eingelagert wird. Das Problem ist, wenn es keine Relevanz hat toxikologisch, dann kann man das. Wer weiß, wie schreien, dass Quecksilber ein Gift ist. Wir haben auch andere giftige Stoffe, die in niedriger Konzentration unschädlich sind und in hoher Konzentration eben deutlich schädlicher. Bloß beim Amalgam wird da halt ein Riesen Bohai draus gemacht oder wurde ein Riesenbohei draus gemacht. So, wie sieht es mit dem Thema Allergien aus? Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Also das große toxikologische Thema haben wir, glaube ich, abgehakt. Jetzt kommt noch das Thema Allergien. Es wird häufig behauptet, äh, Quecksilber ist hochallergen, löst Allergien aus. Oder wenn man eine Allergie hat, dann ist es ganz, ganz schlimm. Ja, es gibt diese seltenen Kontaktallergien vom Typ 4. Ähm, wenn die festgestellt wird, dann ist das in der Tat auch eine Kontraindikation für Amalgam. Ähm, das äußert sich dann in Rötungen im Kontaktgebiet ähm, und ja, das Ganze kann ganz einfach durch einen Epikutantest nachgewiesen werden. Wenn eine Allergie nachgewiesen wird, dann kann man das auch bei der Kasse so, äh, im Prinzip äh, beweisen oder hinterlegen und dann bezahlen die Krankenkassen diesen Patienten dann auch Ersatzfüllung, also Komposit oder äh, Keramikfüllung. So, und dann gibt es noch einen re äh, letzten relevanten Punkt und das ist der potenzielle Strom, der durch Amalgamfüllung im Mund ausgelöst werden kann. Und ist das theoretisch möglich? Ja, ist es. Vor allem, wenn sich zum Beispiel zwei unterschiedliche Metalle berühren. Zum Beispiel, du hast oben eine Goldfüllung oder ein Goldinlay und unten eine Amalgamfüllung, die frisch gelegt wird. Und dann haben diese beiden Metalle ein unterschiedliches redoxpotenzial Das heißt, es entsteht äh, im Prinzip ein Spannungsgefälle und dadurch kann Strom fließen. Das ist bei sehr sensiblen Menschen schon beobachtet worden, dass es da eben bei Berührung eben ein, ein, so einen Batteriegeschmack gibt oder einen Stromfluss. Ähm, ist aber sehr, 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 sehr selten ähm, und heutzutage ist es eben so, dass Gold auch immer weniger an Bedeutung hat. Also wenn man eine Goldfüllung macht, macht man mittlerweile momentan eigentlich eher einen Keramik-Inlay, weil Gold sogar teurer ist als Keramik und eben nicht so gut aussieht. Also es kann so ein Strom wie bei einer Batterie fließen, ähm, habe ich aber bei mir in zehn Jahren, ich glaube einmal beobachtet, dass jemand das äh, angegeben hat, dann haben wir die Amalgam-Füllung ausgetauscht und äh, dann war das äh, Ganze auch sofort weg. So, warum sollte man Amalgam aber eigentlich überhaupt nutzen? Ich meine, es gibt doch total gute Alternativen, bessere Alternativen mit Keramik, Komposit äh, und zahnfarbenen Materialien. So, das Problem sind hier einfach schlichtweg die Kosten. Komposit ist aufwendiger zu verarbeiten, es ist teurer, Keramik sowieso, wenn es laborgefertigt ist. Und da zahlen es die Krankenkassen einfach nicht. Ähm, und einige Praxen weichen dann auf billige Zemente oder auf, auf, auf billig Kunststoffe aus, die dann eben aber nicht die... Materialeigenschaften haben, die von einem langfristig stabilen Füllungsmaterial eben verlangt werden. Also die sind nicht abnutzungsstabil, die sind nicht volumenstabil, da bilden sich eben ähm, Ränder und Spalten und dann hat man eben eine sehr hohe Gefahr einer sogenannten Füllungsrandkaries. Und das sehe ich immer wieder. Es kommen Patienten, die sagen, ich, ich möchte nichts zuzahlen, dann wird da irgendein Zement reingemacht und nach zwei Jahren hat man unter den Zähnen wirklich Karies und da habe ich schon ganz, ganz schlimme Sachen gesehen und das passiert mit Amalgam eben nicht. Also ich empfehle das echt niemandem, ähm, also das ist wirklich echt eine Katastrophe und wir benutzen als Basismaterial eben deswegen halt das Amalgam. Das ist vielleicht maximal 10% aller Füllungen, die bei uns gelegt werden, sind momentan noch Amalgam. Wenn es irgendwie möglich ist, empfehle ich natürlich eine hochwertige Kompositfüllung. Die kostet nicht die Welt, die liegt eben zwischen 50 und 100 Euro, aber es kann sich auch das nicht eben jeder leisten. Und deswegen ist Amalgam ein wirklich langhaltendes, stabiles Basisfüllungsmaterial mit sehr guten werkstofflichen Eigenschaften, mit einer... Nicht so guten Optik zugegeben, aber die Optik ist eben bei der Wiederherstellung der, der Kauffunktion dann eben erstmal sekundär und die Funktion ist eben primär. Und wenn Füllungen intakt sind, also Amalgam-Füllungen intakt sind und es stört nicht optisch, dann würde ich die auch nicht entfernen lassen. Wenn doch, da ist auch immer wieder das Thema, was ist bei Entfernung von Amalgam-Füllungen, kriege ich da nicht eine riesen Quecksilbervergiftung? Ähm, es ist Unsinn, ja, die Werte im Blut und im Urin steigen ganz kurzfristig an nach der Entfernung einer Amalgamfüllung. Auch da gibt es ganz, ganz viele Studien dazu, aber niemals auf toxikologische Grenzwerte, nicht mal annähernd. Natürlich sollte man das gut absaugen, gegebenenfalls kann man es auch unter Kofferdamm entfernen, ist auch sinnvoll. Ist natürlich dann wieder ein Aufwand und auch Kosten, aber man kann die wirklich ohne Probleme entfernen. Und bei Schwangeren legt man heutzutage eben keine amalgam mehr, das ist auch eine Sicherheitssache, es schädigt das ungeborene Kind nicht. Also es gab auch da Studien, die bewiesen haben, Kinder werden durch äh, äh, Patientinnen mit einer haben keinerlei Defizite, keinerlei Frühgeburtrisiko, keinerlei ähm, ähm, höhere Sterblichkeitsrate oder irgendwelche Behinderungen, ähm, da wird ja immer sehr schnell Angst gemacht. Trotzdem, bei Schwangeren bezahlt die Krankenkasse eben Kunststofffüllung. Aus Sicherheitsgründen, da ist man immer doppelt dreifach vorsichtig, ist auch gut so. So, jetzt lasst uns drüber reden. Wie steht ihr zum Thema Amalgam? Sollte das verboten werden? Ist es in den nächsten Jahren vielleicht doch noch ein wichtiges Material, um eine gute und günstige Füllungsqualität zu gewährleisten? Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich freue mich auf euren Input. Und wenn ich das ein bisschen schlauer gemacht hat, dann supporte uns doch mit deinem Abo, einem Like oder teil das Video. Das ist unser Applaus für diesen Kanal. Mein Name ist Doc Helka. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.